0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi por aquella visión, Y es lo que ahora estoy haciendo. El 20 de marzo de 1918, un barco proveniente de Francia llegaba al puerto de Nueva York con las tropas que habían estado combatiendo en los campos de batalla europeos repatriadas a causa de sus heridas el mayor Ernest Powys de 24 años de edad desciende por la pasarela al muelle donde le esperan su madre y sus hermanas. Cuando llega junto a ellas, después de sortear el gentío agolpado para recibir a sus soldados, no le reconocen. El mayor Pauis, además de perder el brazo derecho, no tiene cara. Una esquirla de obús le ha cegado la nariz y buena parte de la mejilla izquierda durante la guerra de trincheras. Con la cirugía plástica en pañales, poco han podido hacer los médicos que le atendieron. Incorporado a la vida civil, será uno más de los nuevos mutilados que llenarán las calles de aquí en adelante. Este dramático encuentro no lo inventé yo, sino que lo leí en el libro de Pedro Porcel, cine de terror 1930-1939, un mundo en sombras, publicado por Desfiladero Ediciones. Un escritor que supo interpretar el signo de aquellos tiempos fue Clarence Aaron Robbins, ávido lector de Oscar Wilde, que trabajó profundamente los mecanismos psicológicos que llevan al hombre a hacer daño a sus semejantes. Algo de ello habrá hecho clic en el público, dado que una de sus novelas, The Unholy Three, se adaptó dos veces a la pantalla, en 1925 y en 1930, ambas protagonizadas por Lon Chaney y el enano Harry Hills. Estas películas son ejemplo de cine enfermo, un concepto al que hoy dedicaremos la velada. Así que para ir calentando motores me complace presentarles a nuestro amigo Chucho Fernández que nos interpretará un pasaje de The Unholy Three de Clarence Robbins.
1: Todo aquel que es capaz de amar, también <ríe> es capaz de odiar. Todo aquel que puede llegar a ser un bien, también puede llegar a ser un mal. Un asesino a menudo es un héroe pervertido. Como todo gran artista, el enano Tuidaldi tenía que interpretar un papel en el teatro de la vida y como al público no le placía en el rol de héroe, ya que se le reían y le silbaban, tenía otro papel para interpretar, tan importante, serio y atemorizante. Si su personificación del bien había fallado, su personificación del mal no fallaría. Si el público no podía festejar su heroísmo, Temblaría ante su maldad. Eso sí, que llenará el centro de la pista y también podrá vestir su ego desnudo. El cuerpo de Tuidaldí se había transformado en el mundo del espectáculo y también su alma, en la que ardía un fuego inextinguible, un fuego que bullía a través de sus ojos, un fuego que un día quemaría al mundo quemaría y destruiría, y ese día estaba por llegar, muy pronto, podía escuchar sus pasos acercándose, podía tocarle el hombro, podía mirarlo a los ojos, y entonces, entonces...
0: <risa> entonces, decía Patricio Flores. A veces nos familiarizamos tanto con ciertas cuestiones medulares que no las llegamos a detectar. Clarence Robbins se marchó de la neurótica Nueva York de la década del 30, yéndose a radicar a la Riviera Francesa, lugar más apacible y armonioso. Sin embargo, en 1940, cuando se avecinó el maremoto nazi, no atinó a marcharse a tiempo y terminó siendo conducido a un campo de concentración. Y mientras nos cuidamos de no quedar atrapados en ningún páramo yermo, ha llegado la hora de recorrer el cine enfermo en este espacio que diagnosticamos Cineficción Radio.
1: ...estación TV... ...la televisión hecha en casa...
2: ...desde la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...en transmisión... ...estación, Estación Baires... ...televisión online para todo el mundo...
0: ...Kamauer Rental... ...estudio y fotografía... ...proveedor de técnica y elementos de última generación... ...para el sector audiovisual... Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com. Estás escuchando Cineficción Radio. Acto segundo, por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel para sus 2215 suscriptores, sanos, convalecientes y enfermos. Es el bloque parroquial, así que saludamos a los amigos de la casa, a los propaladores, a los divulgadores de esta palabra. Sebastián De Caro, Fede Meyer, Alexis Puig, Marcelo Pocavida, Hernán Moyano. Agradecemos a los que escuchan Domingo a Domingo en vivo. Sebastián Mendieta, Walter Pérez Blanco, que acaba de cumplir sus primeros 31 años de vida. Feliz cumpleaños, querido. Lo festejaremos en las próximas sepulcrales de mayo al querido Elmo Rocco, ilustrador de nivel internacional con quien ya estamos trabajando para la próxima cineficción, la número 13. A José Iacona por su inquebrantable apoyo a través de Estudio Iacona, a Gustavo Cucci y familia, a los queridos Rubén Alzola y Fernando Bolaño, a Máximo Barra, Tony Bosicovich. Y a todos los que escuchan o escucharán este o alguno de los 60 programas anteriores. Enhorabuena a nuestro camarada Chucho Fernández por esta nueva coproducción internacional, de la que mucho no puedo adelantar, pero lo que sí sabemos es que... La industria audiovisual argentina está atravesando un momento difícil, tal y como las de los demás países, claro, y de ahí el mérito de ser requerido, querido y viejo amigo, por muchos éxitos más. Hoy tenemos que agradecer especialmente a Manolín Valencia, alma mater del fanzín 2000 maníacos y amigo entrañable del abuelito así como a la señora Ana Coronado, que contribuyeron a que el abuelito pudiera estar hoy presente con nosotros. Y last but not least, claro está decir que para esta noche, nuestro atlater Carlos Abdala anduvo buceando en una de nuestras publicaciones favoritas, Weird Tales, de donde extrajo los pasajes que esta noche nos boquiabrirán a través de la voz de Mariana Zurra. Y bueno, es hora de relajarnos un poco con algo de música. Y esta noche lo haremos con un padre guitarrista y su hijo pianista. Con ustedes, Tony y Michel Petrucciani. Thank you. El consiste en escribir historias de horror. ¿Has sido testigo alguna vez de un accidente en la calle? Cientos de personas se congregan en un instante. Lo hacen empujados por esa atracción hacia lo morboso que posee todo ser humano. Ese irresistible deseo de solazar nuestros ojos en los detalles horribles. En mis historias ese deseo quedará satisfecho. Los hombres y las mujeres podrán experimentar al calor de sus hogares ese delicioso desasosiego que produce la tragedia. Porque, ¿quién no caminaría varias millas ...para ver los detalles de un asesinato.
2: Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror.
0: Esto es Cineficción Radio, acto tercero. Por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Recién escuchábamos la palabra de Clarence Todd Robbins, escritor norteamericano, autor de relatos y novelas de misterio suspenso, hoy olvidado, salvo por su mención, al hablar de Diane Holy Three. En 1925, el destino de Robbins se uniría al de tres grandes popes de la otredad, el realizador Todd Browning, su actor fetiche, Ron Chaney, y Harry Earles, publicitado como el enano más bello del mundo. Juntos ruedan una adaptación de Diane Holy Three, film conocido en Argentina como la bruja y en españa el trío fantástico la trama versa sobre un ventrílocuo, un enano y un forzudo que desocupados tras la bancarrota de un circo se asocian para dedicarse a robar joyas y otros bienes igualmente relucientes durante las charlas de producción entre los cuatro, el enano se animó a llevarle a Browning un ejemplar de la revista donde se publicó un cuento de Robbins, espuelas sobre la sádica venganza de un artista de circo liliputiense contra la y un forzudo que querían despojarlo de su herencia. Era una excelente idea para llevar a la pantalla, pero ¿quién se animaría a producir una película protagonizada por un Liliputiense? Habrán de esperar un lustro para que dos films de Universal, Drácula y Frankenstein, entronicen un nuevo género que llegaba para quedarse. El cine de terror. Dice Pedro Porcel en Cine de Terror 1930-1939, Un Mundo en Sombras. Las películas de miedo estrenadas a partir de 1931 van a discurrir sin excepción en el lugar prohibido, haciendo añicos, tabúes y convenciones al explorar y desvelar todas las facetas del Lado oscuro, versión invertida de cuánto anima lo que la masa considera correcto y ejemplar. Eso es lo que harán, en rápida sucesión, films como Svengali y su secuela el genio loco, ambas con John Barrymore. La sirena trágica, film del ciclo de viejas casas obscuras. La legión de hombres sin alma, con el inmortal Bela Lugosi. Los crímenes de la calle Morgue, también con Lugosi y un gorila. El caserón de las sombras, con Boris Karloff. El Hombre y la Bestia, memorable interpretación de Frederick March, Doctor X y Museo de Cera, ambas con Lionel Adwell, nuevo pope de la villanía, dos opus de la pobretona Monogram, El Cantar de un Alma y La Maldición del Hindú. También Paramount realiza aportaciones. Poder Sobrenatural con Carol Lombard. El Asesino Diabólico con Lionel Atwell al borde del sadismo. La Isla de las Almas Perdidas con Charles Lawton en estado de gracia. Y La Hiena de la Quinta Avenida, un precedente del Grand Dame Guignol. En valentonada, Universal redobla la apuesta y lanza El secreto del cuarto azul, de nuevo Lionel Adwell, El gato negro y El cuervo, sobre obras de Edgar Allan Poe que estaban en dominio público, y El misterio de Edwin Drood, famosa novela inconclusa de Dickens. De pronto, en otros países también se ruedan películas truculentas. El vampiro, vehículo para Boris Karloff en las Islas Británicas. Un gran guiñol con Todd Slaughter, titulado La Granja Macabra. Vampiro, adaptación de Carmilla de lefanú por parte de Carl Theodore Dreyer. Y hasta en México se hacen películas de miedo, dos monjes, el fantasma del convento, los muertos hablan. Ante semejante oleada, el estudio líder de Hollywood retomará aquella idea del Lilliputiense y dará carta blanca a Todd Browning. Para que ruede el film más revulsivo que pueda usted imaginarse. El resultado será Freaks, Fenómenos en Latinoamérica o la Parada de los Monstruos en España. Volvemos al libro de Pedro Porcel, Textual. Pese a que el público culto los considera de un gusto atroz, la masa disfruta con ellos, contemplándolos con mirada de entomólogo. Frix se ve con sentido de culpa. La monstruosidad del film radica en demostrar que la naturaleza, o oh Dios, no es bueno ni sabio, sino demente y caprichoso capaz de regodearse en la fealdad que nuestros valores identifiquen con el mal. Pero basta de citar a Pedro Porcel, pues en el próximo bloque, en persona hablaremos con él.
2: Cosa desde la tumba, 1932, de Harold Ward. Habíamos terminado de cenar y estábamos disfrutando de una botella de excelente oporto añejo del juez Thompson, frente a la chimenea de piedra de la enorme biblioteca. Como suele ocurrir cuando se ha cenado bien, la conversación cesó repentinamente, y durante varios minutos nos sentamos a fumar en silencio, cada uno de nosotros ocupado con sus propios pensamientos. Un profundo suspiro del juez me sacó de mi ensueño y miré hacia arriba con un sobresalto. Su rostro bondadoso había adquirido un aspecto demacrado. Me miró y dijo «Yo siempre he sido uno de los hombres más amables, pero mucho que lo quiera me persigue constantemente el deseo de matar, desgarrar, sentir una forma humana debilitándose bajo mis dedos». Miro a cada hombre que se presenta ante mí para ser juzgado y pienso en él como una víctima potencial. Envidio al verdugo que por un mísero centenar de dólares presiona el interruptor que envía a un pobre desgraciado a la eternidad. Con mucho gusto pagaría por el privilegio de hacerle trabajo. ¡Qué satisfacción ver la lucha agonizante de un hombre atado a la gran silla negra! Y saber, saber que fue mi mano la que hizo temblar Retorcerse y retorcerse mientras la electricidad atravesaba su cuerpo. Se levantó y dio una vuelta corta por la habitación. Su rostro se contrajo con una vena de ferocidad maligna. «Doctor, tiene que sacarme estos pensamientos infernales de mi mente. Es horrible, horrible. ¿Lo hará? ¿Puede hacerlo? Estoy empezando a preguntarme si realmente soy yo mismo». Tengo la sensación de que estoy poseído, poseído por un demonio. Tengo miedo de quedarme a solas con alguien. En este momento mi mayordomo está parado fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque yo, bueno, tenía miedo de estar solo aquí con usted. He dado instrucciones de que siempre debe haber dos de mis sirvientes de turno cerca. Creen que estoy asustado por las muchas amenazas que se han hecho contra mí. Dios, si supieran. Tomó su puro apagado y lo volvió a encender. Entonces, las luces se apagaron. Fue entonces cuando supe el significado del miedo. Algo se apoderó de mí que puso todos mis nervios en un estado de hormigueo. Estaba envuelto en terror. Por un instante pareció como si mi corazón dejara de latir mientras estaba sentado en la oscuridad. Escuché una risa ronca, fría, demoníaca, cruel. Dos ojos amarillentos brillaron en las sombras. —¡Juez! —grité. —¡Juez! Mi única respuesta fue una risa gutural. Los ojos se acercaban a mí. Parecía como si pudieran ver una forma agazapada, lista para saltar. Traté de moverme, pero todas mis facultades estaban paralizadas. Entonces cayó sobre mí un horror verdoso, grisáceo, con mandíbulas babiantes y ojos inyectados en sangre. Sus repugnantes garras me tomaron por el cuello y... Luego se encendieron las luces. Wilkins, el mayordomo, estaba en la puerta.
3: Con gran venganza y terrible ira
2: sobre los que intenten envenenar
3: y destruir a mis hermanos
2: domingos entre las 20 la y la 20 la la las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre
0: vosotros. Suena Cineficción Radio acto cuarto, por Estación Baires y cinefania YouTube Channel. Llega el momento de la entrevista internacional, y hoy es un honor, pero también un gran, gran placer, poder recibir al amigo de Ultramar, profundo, estudioso, arqueólogo de la cultura popular y guía, en esto de su divulgación en el actual siglo, le damos las buenas noches al gran abuelito que todo lo vio o lo leyó, pero que por sobre todo tiene la supina generosidad de compartirlo día a día. Creo que hay no pocos lectores o seguidores del desván del abuelito, que comienzan a creer a priori que el pasado fue un mundo fantástico, plagado de viñetas, relatos, películas y todo tipo de productos fantásticos, gran guiñolescos y terroríficos. Pero eso es un error, pues el desván del abuelito ha realizado una investigación y un rastrillaje durante décadas, para hoy llegar a ofrecer una vez al día una portada o una viñeta que nos encuadren en tales géneros. El pasado sí, es un reservorio del fantástico y uno de los aportes más interesantes del libro Cine de Terror 1930-1939, Un Mundo en Sombras, es aquel de Cine Enfermo que diagnosticas, ni bien concluida, la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo defines los síntomas de este cine enfermo? Bueno, cine enfermo
4: es una categoría que me inventé yo eh, para aludir a un tipo de cine que se da fundamentalmente en la década de los años 20 y mm, que mientras exploraba un poco lo que había en, en todo este periodo me lo iba encontrando. Es un cine muy insólito para el, para el espectador del día de hoy porque centra toda su atención en la mutilación, en la enfermedad, en la degeneración y en la muerte. Es decir, lo más morboso y lo más eh, enfermo, como bien dice eh, el calificativo que le busque. ¿no? Una cosa absolutamente enfermiza. ¿Por qué se da todo ese cine? Bueno, probablemente es, empieza y se da precisamente en esta época porque nace en los Estados Unidos y nace eh, justo cuando se ha acabado la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos recordarán todo el mundo que participan muy tardíamente en esta guerra, que a la vez es la primera que, que inaugura un, la era de, o el siglo de las matanzas masivas, ¿no? el siglo XX como siglo de las matanzas masivas. Los Estados Unidos, ya digo, participan muy poco en esta guerra, participan a última hora, ponen un número de víctimas sobre la mesa muy inferior al resto de naciones y a la vez inauguran justo en 1920 una época de, de bonanza económica sin precedentes. En Europa ocurre un poco todo lo contrario. En Europa eh, los soldados regresan del frente, miles y miles de soldados, heridos, mutilados, los hay que no tienen cara, los hay que no tienen piernas, los hay que no tienen brazos, en fin, con toda clase de, de, de secuelas provocadas por la guerra. Los hay ciegos por los gases, de, de tóxicos, etc. ¿no? Todo esto familiariza un poco a la gente con, con este tipo de, de males y de, y de enfermedades, ¿no? Desde la perspectiva de esa bonanza económica que se respira en Estados Unidos, el país eh, puede permitirse tener una mirada optimista sobre el futuro. Esta mirada optimista, entre otras cosas, se traduce en que se percibe al otro, al, al diferente, al, al distinto, al que pertenece a, otro, a otra categoría de ser humano con cierta simpatía, tal vez teñida de conmiseración. Ese otro viene representado por el mutilado, viene representado por el enfermo, viene representado por el deforme, en todo este tipo de cine. ¿no? Sería un poco un cine anterior al de los monstruos.
0: Claro, por esa razón lo desarrollas en el substancioso capítulo Antes de los monstruos.
4: La singularidad de este cine enfermo, entre otras cosas, es eh, la mirada que proyecta sobre el otro. ¿Qué quiero decir cuando digo el otro? Pues con el otro me refiero al diferente, a la normal, al que por una tara física o por una tara mental es imposible integrarse en, en aquello que llamamos nuestra feliz cotidianeidad. ¿no? En estas épocas de, de bonanza económica, como decía, la mirada que se proyecta sobre el otro es curiosa es una curiosa, no se le percibe como una amenaza, se le percibe simplemente como algo curioso y en todo caso digno de comiseración y, de, y digno de lástima por los males que padecen. ¿no? Esto lo que provoca es que en aquel momento sean, eh, resulten comerciales y rentables argumentos que hoy en día no podrían rodarse bajo ninguna circunstancia porque serían considerados, aparte de políticamente incorrectos, degenerados y aberrantes. Eh, por ejemplo, pues garras humanas. Imagínate eh, cómo se va a rodar hoy día
0: Garras humanas. Que nosotros conocimos como El hombre sin brazos. ¿Podrías refrescarnos de qué iba la película? ¿Es
4: garras humanas. Pues imaginaros. Eh, un circo en el Madrid de principios del siglo XX en el que hay una trapecista que es muy hermosa y que tiene pero que tiene la fobia enorme a que la toquen no puede soportar que la toquen las manos de un hombre a todas estas hay un lanzador de cuchillos que es Lon Chaney, y enormemente enamorado de ella hasta las cachas ¿qué puedo hacer para que ella me acepte si no quiere que yo la toque? bueno, pues se me ocurre, me voy a un cirujano hago que este cirujano me corte los brazos y una vez ella me vea sin brazos seguramente que me aceptará o por ejemplo, pues otra película también de, de la dupla Todd Browning-Lonchani, eh, que es West of Zanzibar. Eh, en esta, Lonchani lo tenemos viviendo en el corazón de, de los pantanos de África, rodeado de una tribu de salvajes a los que domina mediante trucos de magia, que ha cogido a su hija, la ha criado en, en un, lejos de allí, en un internado de gran calidad, a, asistido por monjitas, durante, durante varios años y cuando cumple 18 años se trae a la, que, a la que él cree que es hija del adulterio de su esposa Se la trae a los pantanos, como decía, la entrega a toda la tribu de, de negros salvajes para que la viole La convierte en alcohólica, la convierte en drogadicta y le echa de comer en el suelo logrando degenerarla por completo
0: Una cosa de locos, mismamente
4: unos argumentos, pues como se ve, absolutamente insólitos para el día de hoy y que muy difícilmente podemos hacernos la idea de lo comerciales que resultaban a ser. Que resultaban entonces, y no solo entre el circuito de los aficionados más underground o de los cinéfilos más, más encallecidos, ¿no? sino en cuanto a lo que era el público familiar y el público generalista del cine. ¿no? Este público fue precisamente el que encumbró como grandes estrellas a la gran pareja de, del cine enfermo autores de muchos de sus títulos, no de todos, que son el director Todd Browning y, y el actor y estrella del fantástico eh, Lon Chani.
0: No todo es universal en el horror de la década del 30. En el enjundioso capítulo citado, antes de los monstruos, luego de los varios precedentes y lentes, calificas Fricks como apoteosis de la otredad. Sabemos que todos sus precedentes de cine enfermo tuvieron gran repercusión de prensa y público, pero no Fricks, que escandalizó hasta a los ejecutivos de la metro. Lo que era aceptado en la década del 20, en 1932 causó repugnancia. ¿A qué atribuyes ese cambio de sensibilidad?
4: Algo mucho tiene que ver Todd Browning precisamente con el nacimiento del cine de terror. Eh, el nacimiento del cine de terror se produce básicamente en 1931. ¿Por qué digo nacimiento? Bueno, porque es cuando se estrenan en 1931, por lo menos se ruedan eh, Frankenstein, se rueda el Drácula de Browning y se rueda la versión del Dr. Jekyll de Rubén Mamoulian. Es que antes no habido cine de terror, pues mira, muy poco. En la época del Mudo, muy poco. Se han rodado un sinnúmero de títulos fantásticos, pero sin la intención expresa de aterrar al espectador, de asustarlo, de convulsionarlo, que es el que sí que tiene este, este nuevo cine que se inaugura en, en los años 30, ¿no? eh, Este cine de terror coincide precisamente con la llegada de la Gran Depresión, con el fin de la, de la bonanza económica a la que antes, a la que antes aludía, ¿no? Está demostrado que en las épocas de depresión de económica el cine de terror triunfa, seguramente por exorcizar en la pantalla muchos de los fantasmas y de los, y de los miedos cotidianos. ¿no? En esta, este cine, ya, ya digo, resulta un gran éxito comercial, tanto Drácula como Frankenstein como Jekyll, pues, son máquinas de, de hacer dinero y rápidamente todos los estudios se apuntan a, a esta nueva beta eh, con aras de conseguir gran beneficio comercial. Es por eso que en 1932 el estudio MGM encarga a su director estrella, que es Todd Browning, la realización de una película de terror. Browning presenta el proyecto de Freaks, La parada de los monstruos, y el proyecto sobre, sobre lo escrito es aprobado. Es aprobado y es financiado. ¿no? Como todos sabemos, esta es una película de, de terror, más, bien, más que una película de terror, yo lo calificaría como, como de cine enfermo, porque no es una película eh, precisamente para aterrar, es más bien para provocar aquella conmiseración de la que hablábamos hacia el otro. ¿no? Sin embargo, todos sabemos cuál fue la reacción y la suerte de Browning y de Freaks a partir de entonces. Sí, la reacción de Luis Mayer y de toda la gente que asiste al preestreno es muy significativa Porque oscila entre ponerse a vomitar y desde luego originar la más radical repulsa El espectáculo de ver al otro en toda su encarnadura, en toda su diferencia, en toda su lamentable y... y... ...triste diferencia... ...es algo que no puede emitirse cuando nos damos de bruces... ...con ese otro radicalmente anormal a nuestros ojos... ...que es el protagonista, cualquiera de los protagonistas de Fricks. ¿Qué ocurre? Esto unido a lo que comentaba antes de que ha comenzado la gran depresión... ...hace que la mirada sobre el otro cambie. La mirada sobre el otro, aquella que antes nos provocaba lástima... ...incluso un poco de solidaridad, ahora es todo lo contrario. A partir de esto el otro se percibe como una amenaza, ya no, ya no provoca compasión, sino que provoca miedo, provoca rechazo, provoca asco. ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, porque más o menos grandes capas de la población están expuestos a la pérdida y a la pobreza, eh, y en esa pérdida y en esa pobreza se ve que en un momento u otro todos podemos llegar a ser ese otro, ese frix, ese inadaptado, ese indeseable, ¿no? Y esto nos provoca mucho miedo. No podemos mirarlo ya desde el confort que nos daba la seguridad la seguridad económica y la seguridad vital que antaño teníamos.
0: ¿Significará esto
4: el punto final del cine enfermo? Y el fin del cine enfermo lo podemos fechar muy fácilmente gracias a Fricks, porque Fricks en este sentido es la cumbre absoluta del cine enfermo, porque es, es la película que lleva los presupuestos de este tipo de, de filmes hasta la cumbre, hasta las cumbres más altas, y a la vez es la película que sobrepasa cualquier todos los umbrales de tolerancia que se ha tenido hasta entonces y por tanto la que provoca el, el, ya digo, el rechazo más absoluto y el fin de todo ese tipo de, de cosas que durante los años 20 fascinaban y durante los años 30 van a provocar una, una enorme repulsa.
0: Llegan los monstruos en 1931 y su iniciador es un húngaro que arribó a Estados Unidos igual que Drácula lo hizo a Inglaterra, casi anónimamente y en un ajetreado viaje marítimo. Su Drácula es para ti estéticamente exquisito, modélico, pero también un poco fallido. Ríos de tinta, han escrito incontables estudiosos de todas las banderas del mundo hasta alguien que definió el film entero como una especie de rito o sesión espiritista. Pero ahora nos interesa saber la opinión del abuelito acerca del Drácula de 1931. Desde mi punto de vista, no es que sea una película fallida
4: sino que creo que, sinceramente, que ni nunca he logrado ver, ni, ni tú tampoco, ni nadie de los que nos está escuchando, ha logrado ver nunca cuál era el verdadero Drácula que se filmó en 1931 por parte de Todd Browning. Hay que tener en cuenta que una vez montada la película, eh, se pone ante los, los directivos de la Universal, y los directivos de Universal cortan aproximadamente entre 30 y 40 minutos de metraje. Este metraje ha desaparecido para siempre, y nunca jamás lo vamos a poder recuperar. Lo que nos queda entonces es una película deslavazada, una película que con mucha atmósfera, sobre todo en, en la primera parte, pero que es incapaz luego de hilvanar un guión un poco coherente. Hay personajes que desaparecen a mitad de película, hay situaciones que no se resuelven, eh, la caza final de. El, en, en, en el, las catacumbas, la caza final de Drácula es un poco precipitada e incoherente. Lugo sí está absolutamente adorable, compone un personaje canónico e inmortal, desde mi punto de vista. Muy, muy superior en este sentido al de Carlos Villarías, que es el protagonista de la versión hispana de Drácula que dirige George Melford. Sin embargo, esta versión hispana de Drácula, a pesar de los actores, que realmente pues no, no sobresalen demasiado, a pesar de los actores, digo, eh, sí que cuenta con casi 40 minutos más que la de Browning. Esto nos permitiría hacernos una ligera idea de cómo hubiera sido la película de Browning si no lo hubieran mutilado. ¿no? Por eso ya te digo, cuando a mí cuando me preguntan sobre Drácula, pues casi casi me dan ganas de decir mira, el Drácula de Browning yo no lo he visto, pero es que usted que me pregunta tampoco lo ha visto. Nadie lo ha visto desde, desde aquel preestreno que se hizo para, Universal,
0: para los ejecutivos de Universal en el mismo 1931. En pocos años, Universal estamenta un panteón de monstruos. Frankenstein, la momia el hombre invisible, el lobo humano, todas ambientadas en Europa, lejos de la Norteamérica que alimenta sus arcas, todas dotadas de esa lírica obscura que brotaba del expresionismo alemán. ¿Qué evolución realiza esta pluralidad de monstruos en los gustos populares y cómo se enriquece el bestiario?
4: Después de Drácula, después de Frankenstein, después de Jekyll, eh, ya digo, eh, todas las productoras se apuntan a, a la moda del terror y cada cual, con mayor o menor fortuna, intenta sacar sus monstruos particulares, susceptibles de sagas y de continuaciones. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que el terror se convierte en género. El terror se convierte en género en el sentido de que pasa a tener unas situaciones, unos lugares comunes, unos modos narrativos que se van a repetir de una película a otra. Igual que sabemos que en un western pues tienen que aparecer la diligencia, revólveres, vaqueros, indios y algún conflicto con un rancho, pues a partir de ahí sabemos que si se hace una película de terror tienen que aparecer ambientes góticos, tienen que aparecer telarañas, tiene que aparecer mucho la noche, algún cementerio y preferentemente también un doctor loco o un monstruo o una criatura susceptible de espantar. Con la transformación del terror en género se pierde mucho del aliento artístico que había presidido la realización de las películas durante 1931, ese Frankenstein ese, ese Drácula, las creaciones de Todd Browning, las creaciones de Wells y se pierde, pues pero a cambio ganamos una cantidad enorme de títulos una codificación del lenguaje que no es una cosa que sea buena y mala, sino que simplemente es inevitable una vez nace y crece y se desarrolla un género y una multiplicación de títulos y una consolidación del género de cara al futuro. En ese sentido la pluralidad del monstruo la veo positiva.
0: Eh, creo que enriquece bastante todo lo que es el, el universo del cine de terror. De esta nueva camada, ¿qué monstruo es tu favorito? Sea de universal o no universal. Sí.
4: De los nuevos monstruos, pues tal vez mi preferido sea Licántropo, más que en la encarnación del lobo humano de los años 30, en la encarnación del, del año 40 con, con Lon Chani haciendo Larry Talbo, que creo que es realmente la película fundacional. Eh, pero ya digo, eh, que si hubo monstruos en otras productoras que no fueran la Universal, porque todos decimos siempre, cine de terror de la Universal, los monstruos de la Universal. Sí, sí que hubo otros monstruos, empezando sin ir más lejos por el Dr. Jekyll, lo podíamos continuar con, con King Kong, que pertenecía a la RKO también. De todas maneras, me dice si, si prefiero algún monstruo que no sea de la Universal, ¿cuál es mi preferido? Pues no sabría decir. Y como no sabría decir, me voy a centrar más en el monstruo más olvidado de la Universal, que es un monstruo que no, no lo recuerda a nadie pese a que tiene tres películas y además es el único monstruo de todo el panteón clásico que es mujer y que no es hombre. Se trata de la mujer gorila. Eh, son tres películas protagonizadas, dos de ellas, por Aquaneta, el, el volcán venezolano, como la llamaban en su momento, donde Paula Dupri es un gorila a la que un sabio loco, John Carradine, logra a base de, de injertos, a base de tajos y a base de, de sueros y tocamiento de glándulas, convertir en un ser humano, en un ser humano espléndido y de muy buen ver. Pero un ser humano que cuando sufre un poco de estrés, vuelve a, a posesionarse de él, su naturaleza gorilesca y se pone pues a, a matar y a degollar a troche y moche. Este personaje tan desquiciado, pues yo le tengo un, un aprecio muy particular, ¿qué quieres que te diga?
0: Así como lo pintas, es difícil no tenerle particular afecto, pues la naturaleza gorila es una fibra que fusiona a nivel básico a todos nosotros. Seguramente
4: por olvidado y por heterodoxo dentro de todo lo, lo que es el, el panteón clásico de los
0: monstruos. Sabemos que el abuelito trabaja en silencio, sin prisas, pero sin pausas, en un nuevo opus. ¿Se podrá adelantar algo de la temática?
4: Bueno, pues de momento seguir investigando, seguir averiguando y seguir gozando y disfrutando de todo el riquísimo patrimonio del pasado. Con respecto a escribir, pues estoy inmerso en una nueva, en un nuevo libro, un poco en, en la onda del superhombres ibéricos que ya realicé. Y si en aquel lo que hacía era averiguar el, la evolución del concepto del superhéroe en la cultura popular española, en lo que son los, los TV o los cómics y. Los cómics, las novelas populares y, y, la, y las películas, ahora se haría lo propio. Estoy haciendo lo propio con el género de terror en los tebeos en españoles. Eh, un recorrido que va desde los terrores primigenios de estampita de los años 1900, 1920, hasta pues, los cómics de terror que se realizan ahora mismo.
0: Muchas gracias por tu tiempo y entusiasmo por alumbrarnos en esta noche. De Cine Enfermo Querido adiós,
4: un abrazo muy fuerte amigo Hasta pronto
3: Thank mm -hmm.
1: Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires, Argentina.
3: En
0: el éter, cineficción radio, quinto acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Es ahora para mí un gran placer comentarles acerca del reciente lanzamiento por parte de la editorial Birmeinor Books del libro Universal Fortis Monsters, A Critical Commentary, que contiene documentadas y profundas reseñas del canon de horror Universal de la década del 40, sus autores son John Soyster, Henry Nicolela, Harry Long y quien les habla, Darío Labia. ¿Por qué los años 40? Simplemente porque a comienzos de este siglo el profesor Soyster publicó el libro Of Gods and Monsters, en el que recorrió los títulos canónicos de Universal entre 1929 y 1939. El actual libro secuela nos permite revisionar y apreciar cómo el estudio se adaptó a la época de la guerra y su posguerra. Pero no quiero abusar de mi opinión, pues tenemos la posibilidad de conocer la de los demás coautores. Nos dice nuestro amigo y mentor John Soyster. Los años 30 marcaron la introducción del cine de horror en el Nuevo Mundo. Había habido precedentes, ya que Chaney y Conrad Veidt habían trabajado para Universal, pero Quasimodo, Gwynplaine y Eric fueron todas incursiones ocasionales en nuestro amado género. El cine de horror cobró bríos en los años 30 debido a dos motivos. Primero, evadían a la gente de la Gran Depresión y segundo eran muy divertidos cuando las dificultades volvieron a arreciar en Europa los gustos de la gente habían cambiado las historias de seres grotescos y criaturas sobrenaturales dejaron paso a relatos más edificantes y tranquilizadores sería en 1939 cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que el cine de horror aún podía ser antídoto para los monstruos de la vida real que amenazaban a las democracias de occidente. En la década del 40, los monstruos de Universal ya no eran tan atemorizantes como antes, pues la gente ya se había familiarizado con ellos con sus historias y sus reapariciones película tras película, al punto de que, en lo que respecta a los monstruos, entre más, mejor. Su misión no era simplemente asustar, sino permitir que la gente se desenchufara de la vida real. Henry Nicolella, Harry Long y yo, que somos los veteranos de la banda, vimos por primera vez estas películas por televisión, en la década del 50 y se convirtieron en parte de nuestras jóvenes vidas. Tal y como los demás chicos de nuestra generación, la televisión era para nosotros como una lámpara de aladino. Con la diferencia que, al frotarla, se nos aparecían personajes que no necesitaban concedernos deseos, pues ellos mismos, lo eran. El querido Henry Nicolella acompañó a John Soyster como coautor en varias aventuras, el libro sobre Paul Wigener, publicado por Beer Maynor, y dos libros de Macfarlane, Down from the Attic, sobre thrillers raros de la primera mitad del siglo XX, y la fastuosa enciclopedia de largometrajes silentes de horror, ciencia ficción y fantasía. Además, Don Henry publicó en solitario el libro sobre el realizador Frank Wiesbach. Nos dice «Vi estas películas por primera vez en televisión. La revista Famous Monsters me enseñó acerca de la vida de sus actores». A través de los años, mi amor por este universo se mantuvo y aún lo encuentro fascinante. Aún me emociona ver la reacción del monstruo de Karloff al acercarse a la luz y me encanta la atmósfera mágica y gótica del Drácula de Lugosi. Las películas de los 40 no tuvieron la mítica de las de los 30, pero son divertidas, incluyendo los opus menores como la serie de Inner Sanctum o la de la Mujer Fiera. Y tienen momentos memorables, como la resurrección del barro de la princesa Ananka, el trágico final de Lawrence Talbot en El Hombre Lobo, o el conde Alucard flotando a través del pantano. Su atractivo es nostálgico, sí, pero por más fallos que tengan, estas películas merecen un lugar en la historia del cine. Tenemos que agregar que también participaron del libro, como consultores e investigadores, los amigos Bill Chase y Steve Joyce, así como el querido Cortland Hull, a quien pertenece la ilustración de la contratapa. Y hablando de ilustraciones, nos guardamos para el final la frutilla del postre. La portada del libro Universal Forest Monsters la realizó una joven artista plástica mexicana, Abril Aguirre Aguirre, que de inmediato se nos presentará ella misma.
5: Hola, soy la arquitecta Diana Abril Aguirre Aguirre. Tuve el honor de participar con la portada del nuevo libro de John Soyster, Dario Lavia, Henry Nicolella y Harry Lowe sobre las películas de los monstruos de Universal de los años 40 Mi interés por los monstruos de Universal, el cine de terror clásico y el cine mudo comenzó por curiosidad. En aquel tiempo a mí me interesaban mucho los cómics, Batman especialmente, y cuando supe que había relación entre Batman y el cine clásico me dio mucha curiosidad de ver de qué trataba así que empecé por las películas de los monstruos de Universal y algunas películas de cine mudo como las de Lon Chaney y Conrad Veidt en el caso de Conrad Veidt tenemos por ejemplo El hombre que ríe que fue la principal inspiración visual para el Joker de Batman en este caso cuando yo me aproximé por ejemplo a esta película la vi por esa razón, sin imaginar que estaría por descubrir un mundo tan fascinante que para mí superaría cualquier cosa. Así que seguí adentrándome al resto de las películas de los monstruos de Universal y me di cuenta de que tarde o temprano estas películas tenían que formar parte de mi vida. ¿Por qué digo esto? Justamente porque la expresión narrativa y visual de estas películas Muchos de los elementos que en ellas se manejan habían estado presentes en la mayoría de las cosas que me han gustado desde que era niña. ¿Y cómo no va a ser así? Si todos los que estuvieron detrás de las películas de Universal fueron unas mentes brillantes que son pioneras en la construcción de varios arquetipos de personajes que están presentes en todos lados y que ellos fueron capaces de diseñarlos de tal forma que lo inexistente se volvió real y que ahora forman parte de la imaginación colectiva y de la cultura pop que atrae a tanta gente pero que muchas veces las personas que disfrutan de esta cultura pop no se detienen a pensar de dónde vienen y yo los invitaría a que se empaparan de sus orígenes porque pueden encontrarse con cosas que resultarán familiares pero que al mismo tiempo tienen un toque y sabor único. Y esto fue lo que me pasó a mí. Me di cuenta de que esto abrió para mí una puerta hacia un universo en el que iba a querer permanecer y que este mundo se convertiría en mi musa artística, ya que a partir de este momento me ha inspirado para mi trabajo como ilustradora y artista visual. Además de que me acercó también a interesarme por las cosas que habían dado origen a estas películas, desde los autores de las novelas originales hasta querer saber más sobre el contexto en el que fueron creadas algunas películas. Por ejemplo, aquellas que están cercanas a algún conflicto bélico como las guerras mundiales, cómo este terror se tradujo de una forma completamente diferente en algunas de estas películas y cómo con estos sucesos adquirieron más fuerza volviéndose películas de culto para nuestros días. De ahí también la importancia de acercarnos a un libro de crítica y opinión cinematográfica como este, porque entonces no solo nos quedamos con lo que vemos, sino que nos nutriremos más en nuestro conocimiento gracias a toda la investigación, análisis y reflexiones que hacen los autores, descubriendo cosas nuevas de las películas y motivándonos a verlas una y otra vez, acrecentando nuestro asombro. Por ejemplo, tenemos la increíble creatividad de quienes diseñaron también a estos personajes, Primero tenemos como pionero de diseño de personajes grotescos pero interesantes a través del maquillaje Alon Chaney, quien fue el precursor de todos los monstruos y que de hecho, de no ser porque firmó un contrato con la MGM, quizá hubiera protagonizado nuevas películas de Universal y a los monstruos hasta el final de su vida. Después de que Lon Chaney partiera de los estudios de Universal, tenemos en su lugar a Jack Pierce, quien de alguna manera siguió los pasos de Chaney como diseñador y maquillista, pero también teniendo su propio camino y estilo sobre la creación de personajes, creando los maquillajes de personajes tan reconocidos en los monstruos de Universal como por ejemplo Drácula, el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein entre muchos otros personajes inolvidables de Universal y que ahora se han vuelto más populares y han trascendido con más fuerza incluso que el diseño mismo de los personajes en los libros, pero que al mismo tiempo están construidos de tal forma que te hacen interesarte tanto por los personajes como eran originalmente como con estas nuevas propuestas y elementos ambientales como el alto contraste, uso de sombras, telarañas, murciélagos, sitios ruinosos, que te provocan una doble sensación completamente opuesta. Por un lado, la fascinación, y por otro, el temor. Creo que esta misma sensación la tenemos incluso hasta en los mismos personajes, por ejemplo en Frankenstein, que a pesar de tener un monstruo construido de piezas de cadáveres, tanto en la película original como en sus secuelas nos damos cuenta de que el monstruo no era realmente un monstruo o alguien a quien se le pudiera temer. Y que este aspecto se ve aún más marcado por ejemplo en la película de la novia de Frankenstein, donde el monstruo de Frankenstein había conseguido hacer un amigo quien, al no poder ver el aspecto del monstruo y al desconocer los rumores que se habían generado, fue el único que lo trató como a cualquier persona, y que después, los hombres que los encontraron al ver al monstruo, buscaron apartar al hombre y deshacerse de esa criatura, pero al actuar de forma violenta, de la misma manera en la que había sido tratado el monstruo anteriormente, Provocaron que éste se alterara sin que hubiera necesidad, perjudicándolo tanto al monstruo como al hombre ciego que estaba disfrutando tranquilamente de la compañía del monstruo, lo que te hace cuestionar de quiénes realmente están actuando como monstruos. Y a todos los que se interesen por este género, la invitación está hecha. Me despido enviándoles un cordial saludo.
0: Muchas gracias querida Abril. Pues en 5 minutos describiste lo que a nosotros, los viejos, nos ha venido tomando unos 60 programas. Pero ahora les proponemos a todos ustedes un interludio musical más y un final a toda orquesta.
2: Los Hijos de la Noche, 1931, de Robert Howard. Por fin, un tanto irritado lo balanceó hacia arriba y golpeó fuertemente un escudo que colgaba en la pared cercana. Me encontraba cerca, vi al mazo infernal retorcerse en su mano como una serpiente viva, y cómo su brazo se desviaba del objetivo. Oí un alarmado grito de aviso, y la oscuridad llegó con el impacto del mazo contra mi cabeza. Me deslicé lentamente de vuelta a la conciencia. Primero fueron sensaciones apagadas de ceguera y una falta de conocimiento en cuanto a dónde estaba o quién era. Luego, una vaga conciencia de una vida y ser, y algo duro oprimiendo mis costillas. Luego las neblinas se aclararon y volví completamente en mí. Un aborrecible parloteo llegó a mis oídos y me volvió de pronto a la claridad de conciencia el ruido se parecía débilmente al lenguaje. Sonaba mucho como el repetido siseo de muchas y grandes serpientes. Miré. Estaba tendido en un bosque grande y sombrío. Vi una carnicería. Cinco hombres yacían ahí, al menos lo que había sido hombres. Cuando percibí las abominables mutilaciones, sentí que me enfermaba el alma. Y alrededor de ellos se apiñaban las cosas. En cierto modo eran humanas, aunque no las considere tales. Eran bajas y fornidas, con anchas cabezas demasiado grandes para sus flacos cuerpos. Su cabellera era enmarañada y lacia, sus rostros anchos y cuadrados, con narices chatas, sus ojos horriblemente sesgados, una delgada apertura por la boca y orejas puntiagudas. Oh, les odié mientras estaba y tendido Mi cerebro ardía con una furia al rojo blanco Y recordé Sí, recordé Había dormido y en la mitad de un sueño El fuego y las chispas habían explotado en mi cabeza Y me había sumergido en una oscuridad más profunda Donde no había sueños Y ahora, el castigo Los que se habían arrastrado por el denso bosque Y me habían dejado inconsciente No se habían detenido para mutilarme Creyéndome en muertos se habían apresurado a su espantosa tarea. Quizás ahora me habían olvidado por un tiempo. Me había sentado algo lejos de los otros y cuando me golpearon había caído a medias bajo unos arbustos. Pero pronto se acordarán de mí. Los ojos me escocían las lágrimas y un lento odio se acumulaba en mi pecho y mi cerebro. Una rabia enloquecida me aferró y secó mis lágrimas dejando en su lugar una frenética llamarada de ira. Si tales reptiles iban a causar mi caída, yo haría que fuera largo tiempo recordada.
3: No se deje intimidar por el cine y los matones de
0: Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte
3: en cinefanía.com
0: Bienvenidos a Cineficción Radio Último Acto por Estación bailes y Cinefanía YouTube Channel. Es hora de poner todo en clima para... El broche de oro de la velada. Tempestad, por favor. Muy bien. Ahora un castillo umbroso, semiderruido, del que broten melodías, si es posible, ejecutadas por un contrahecho malsano. va queriendo la cosa pero el castillo está allá lejos en la colina que está cruzando la quebrada del muerto así que precisamos un sideshow si es posible con un gorila dentro damas y caballeros soy el doctor milagro no soy un simple charlatán si piensan que van a presenciar a un simple titiritero de feria.
4: Pueden ir a que les devuelvan su dinero. No se trata de ninguna fantasía,
0: ni estoy exhibiendo monstruos de la naturaleza. Es una manifestación de la evolución de la vida. La sombra de Eric, el simio, vende sobre cada uno de nosotros. en las tinieblas, antes de que apareciera el hombre? Vaya, pero si ese Doctor Milagro me suena conocido. Creo haberlo escuchado en otra película. Para ser un mortal que ha vivido solamente una vez, ¿Es usted muy inteligente, Van Helsing? Si hablamos de Van Helsing, hablamos de una autoridad a nivel mundial en todo lo que respecta a los vampiros.
1: Doctor Seward, su paciente Renfield, al cual le analicé la sangre, está obsesionado con la idea de que debe devorar insectos para así sostener su vida. Pero profesor Van Helsing, la ciencia moderna no admite que existan esas criaturas. El vampiro es solo un mito, o supersticiones. Entonces trataré de presentarles pruebas de que las supersticiones de ayer se convierten en realidades científicas de hoy.
0: Sabemos que Van Helsing puede llegar a tener una opinión parcial, así que hagamos una interconsulta. Por ejemplo, con otro sabio, el profesor Laszlo. Alucard es indudable
1: que es un vampiro, y es probable que descienda del conde Drácula. ¿No
4: será posible que se haya estado dejando llevar por su imaginación, profesor?
1: Generalmente hablando, un vampiro es eh, un espíritu sometido... ...cuyo cuerpo revive en la noche y eh, estraga todo a su alrededor... ...satisfaciendo su voraz apetito con la sangre de los vivos. Esto lo lleva a cabo absorbiendo del cuello de sus víctimas. Oh, es algo nauseabundo. Y se supone que son inmortales, ¿verdad? Prácticamente siempre vuelven a sus tumbas antes del amanecer. Y hasta que anochece se mantienen en estado de... Mm, eh, Catalepsia, durante el cual pueden ser destruidos de dos diferentes modos. En la noche,
0: en cambio, son
1: invulnerables.
0: Basta de vampiros. Necesitamos algo de ciencia loca. Algunos artilugios de chispa, por ejemplo. Esta noche hicimos un viaje en el tiempo, a través de una época que tiene muchos lazos en común con nuestra propia sensibilidad. ¿Por qué acaso nos atrae tanto esta mitología de no muertos, monstruos y películas enfermas? ¿Es que siguen ofreciendo aquel bálsamo contra la crisis y las guerras que alivió a tantas generaciones? Las películas clásicas de terror de las décadas del 30 y 40 nos ofrendan sin proponérselo enseñanzas que captamos al vuelo, casi telepáticamente, mientras los personajes sufren y las aprenden. Por ejemplo, que por mucho estudio y título universitario, nada garantiza que el individuo sea bondadoso ni humanitario.
4: Usted es fumanchuno, ¿es así? Soy doctor en filosofía, antes que nada, y soy doctorado en leyes con honores en la universidad. Soy doctor en medicina de Harvard. Mis amigos por cortesía me llaman doctor. Oh, oh, oh disculpe usted. Bueno, tres veces, doctor. ¿Qué quiere de mí? He enviado a usted para darle una fortuna. <risa> ¿Y qué significarían un millón de libras? Estimado amigo, no puedo
0: vender lo que aún no tengo conmigo.
4: Si usted me dijera dónde están, por dinero, claro. Olvídelo, por nada del mundo.
0: Otra enseñanza es que a veces juzgamos a las personas por lo superficial.
3: ¡Mira! ¡Es el monstruo! Sí, amigo,
1: amigo, es un criminal que ha matado a varias personas, pero por favor, que no ve lo que es.
3: Está ciego, no es un ser humano. Mm. Frankenstein lo hizo con miembros de cadáveres. Mm.
0: También que no hay nada más odioso que la manipulación de las masas.
1: ¿Por qué no los arrestan todos? Encierre estos asesinos. Mientras yo sea el alcalde de Basaria, la justicia será respetada. Yo diré lo que deba hacerse en esta villa. ¿Acaso no tratamos ya de deshacernos del monstruo por la fuerza? Quemamos su sanatorio, pero ni aun así logramos destruir la diabólica creación de Frankenstein. Debemos pensarlo mejor esta vez. Tratemos de usar la cabeza.
3: ¿Cuál cabeza? ¿La
1: suya? Prefiero depender de mis puños.
0: Que el escepticismo te conduce a convertirte en aquello que niegas.
1: Doctor Edelman, ¿usted cree en la inmortalidad del alma? Naturalmente, profeso una religión. ¿Y del cuerpo? La ciencia médica refuta tal cosa. También niega la existencia del vampirismo.
0: Calma, que no volveremos al vampirismo. Estas películas nos enseñaron también que no se puede domesticar lo que nace para ser salvaje. Ajá, esa es la marca del hombre lobo. Pero solo es una leyenda, ¿no es cierto? Sí, pero como todas las leyendas, está basada en un hecho real. Tal vez sea una explicación de la doble personalidad en cada uno de nosotros. Eh, ¿Cómo va eso? Hasta el hombre puro de corazón que dice sus plegarias devotamente puede convertirse en hombre lobo cuando la semilla del lobo florece bajo la luna llena. Y por último, que tener un poder superior sobre los demás trae acarreada también una debilidad superior. Hay algunas cosas que debes entender, Kemp. Debo siempre permanecer oculto por una hora después de comer. La comida es visible dentro de mí hasta que se
4: digiere. Solo puedo trabajar bien en los días claros. Si lo hago cuando llueve, el agua puede verse en mi cabeza y mis hombros.
0: En ciudades con humo, el hollín se me pega hasta que puedes ver una débil silueta. Siempre debes estar cerca para limpiar mis pies. Hasta la suciedad entre mis dedos podría delatarme. Si me dan a elegir, me gustaría compartirles algunos momentos líricos y oscuros que recuerdan nuestra propia incertidumbre ante todo lo que no podemos comprender ni gobernar. Vean si no a la Condesa Salesca, que luego de cremar el cuerpo de su padre, el Conde Drácula, se sienta al piano a sacarle algunas armonías de gozo y vida. Pero llega su criado, el siniestro Sandor, para recordarle aquello que ella quiere soslayar.
2: Drácula ya no existe. Yo lo quemé, rompí el hechizo. Mi vida será otra. Tendré nuevos horizontes. Seré muy feliz. Hasta tocar el piano otra vez. canción de Kona. Mi madre me la cantaba hace mucho, mucho tiempo. Yo me dormía cuando ella cantaba en la penumbra. ¿Penumbra? Silencio. No debes perturbarme. El roce de alas entre los árboles.
3: ¿Alas de vampiros?
2: No, de pájaros felices.
1: ¿De qué se asusta?
2: No tengo por qué asustarme. Ahora soy libre.
1: Esa música no habla de libertad. No.
2: No. Lo sé.
1: La música dice otra cosa. Escuche. Voces satánicas. ¡Ya basta!
3: ¡Te lo prohíbo! ¡Ya basta!
0: Observen este extraño vínculo. A diferencia de Drácula con Renfield, ahora Sandor. es el siervo quien esclaviza a su ama.
2: ¿Qué es lo que ves en mis ojos?
0: Podríamos estar tres o cuatro horas más citando estas películas enfermas, estas historias de edad, Pero es hora de concluir y creo que lo mejor será con el enfrentamiento final entre el doctor Janos Rook, interpretado por Boris Karloff, y su señora madre, en La Amenaza Invisible.
3: No disparo.
2: la primera Ley Científica.
3: Sí, tienes razón. Es mejor que sea así. Adiós, madre.
0: Y mientras Boris se defenestra y volatilizan partículas elementales, nuestra última emisión de la temporada llega a su final. Los esperamos en la próxima Cineficción Radio, por este mismo dial... Queridos amigos, esto ha sido CineFicción Radio. Conducción y textos, Darío Lavia, Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboración Mariana Zurra y Carlos Abdala Corresponsal en España José Paparelli Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda, Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.